0: I'm sorry.
1: Ja, herzlich willkommen zum alltäglichen Podcast, Ach, li, hallo. diesmal mit etwas Verspätung, weil ich umzugstechnisch damit beschäftigt war, aus drei Wohnungen auszuziehen, um jetzt in zwei anderen zu wohnen. Ähm,
0: das aus? Ich dachte aus zwei, einer, wo kommt die zusätzliche her?
1: Ich habe ja auch die Projektwohnung gewechselt, sozusagen.
0: Ach so, aber das ist ja ich einfach Ich rekorde jetzt das
1: erste Mal aus also meiner neuen Projektwohnung in Berlin. Ah. Ja. Sehr Aber darum soll es jetzt nicht gehen, <lacht> sondern es geht darum, dass der Weini ein Buch gelesen hat, das, was mit Körpersprache zu tun hat und es heißt
0: Menschen lesen lernen. Ein FBI-Agent
1: erklärt, wie man Körpersprache entschlüsselt. Und genau. Macht man das? <lacht>
0: ähm, ist gar nicht so einfach, wie sich das anhört und es ist auch nicht so einfach, wie sich das wahrscheinlich anhören wird, wenn wir das Buch mal besprochen haben. Aber ich fange erstmal an und, und stelle das Buch vor. Ähm, ich habe es doch tatsächlich dann wieder gehört. Äh, ein Hoch auf die Hörbücherindustrie an dieser Stelle. Und äh, das Buch hat 272 Seiten oder 4 Stunden 42 Minuten Hörzeit. Und kriegt man beim äh, entsprechenden äh, Buchhändler des Vertrauens oder Hörbuchvertreiber des Vertrauens.
1: Das das geringsten sagen, des ja, geringsten Misstrauens.
0: Das oder so, genau. <lacht> ist auf jeden Fall im MVG-Verlag erschienen und der Autor, das ist ein, der Joe Navarro, ist, wie dieser Titel FBI Agent schon, vermuten lässt, ein Amerikaner der mittlerweile tatsächlich seit 25 Jahren nichts anderes macht, als sich auf diese nonverbale Kommunikation und Körpersprache zu spezialisieren und das Ganze dann in Ermittlungsarbeiten beim FBI anzuwenden.
1: Ah, das heißt, er ist noch aktiv und schreibt dann gleichzeitig
0: Bücher? Äh, ja, soweit ich das mitgekriegt habe, ist er noch aktiv, aber das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Er hat also stand halt drin, 25 Jahre beim FBI hat er ermittelt. Hm, okay. Ja, oder macht das halt 25 Jahren, genau. Und ähm, tatsächlich äh, hat es erst seit geraumer Zeit, also seit es dann irgendwie ähm, Gehirnscans gibt und entsprechende Untersuchungen, die aussagekräftig genug sind, hat sich halt irgendwie herausgestellt, dass vieles, was er äh, schon lange sagt oder was, was nicht was er schon lange sagt, aber was so Leute, die sich mit, ähm, mit dieser Gestikmimik und mit der Körpersprache befassen, was diese schon länger Vermuten, dass das einfach auch sich nachweisen lässt, derzeit halt mit wissenschaftlichen Methoden, ich mache mal Anführungszeichen in die Luft an dieser Stelle. Also das heißt, das kriegt mittlerweile auch so ein bisschen Hand und Fuß, was die Leute sagen, weil man es einfach auch anhand der Gehirnaktivität nachweisen kann. Er hat auch noch ein paar mehr Bücher geschrieben, ein paar wollte ich noch mal kurz nennen. Also ein Buch ist äh, Menschen verstehen und lenken. Also das ist dann der FBI-Agent erklärt. Äh, der FBI -Agent erklärt, wie man mit Körpersprache den persönlichen Erfolg weit voranbringt. Dann äh, die Psychopathen unter uns, der FBI-Agent erklärt, wie sie gefährliche Menschen im Alltag erkennen und sich vor ihnen schützen. Und äh, dann gibt es noch eins, das gibt es wahrscheinlich nur auf Englisch. Und zwar Advanced Interview Techniques. Um, Proven Strategies for Law Enforcement Military and Security Personal. Das ist so ein bisschen dann die Anlehnung an die Weltherrschaft, die wir ja seit letztem Mal erringen wollen. An der Stelle. Genau. <lacht> genau. Ähm, äh, 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 <lacht> ein
1: kleiner Nachtrag aus der allwissenden Müllhalde. Er war 25 Jahre beim FBI und hat danach die Bücher geschrieben.
0: Na, okay, gut. Sehr das ja schön, dass es, das gibt. genau. Äh, Kosten, Quanta, entweder einfach, äh, die umsonst Funktionen des abonnierten Hörbuchdienstes nutzen oder 16,95 fürs Buch zahlen oder 17,99 für die Audio-CD. Äh, genau. Ich wundere mich immer wieder, dass irgendwie Audio dann doch teurer ist wie das Taschenbuch. Aber man muss, man ja, muss noch ja noch für, eine lesen. Ja genau, aber ich sag mal für für ein Euro vier kriegst du das von keinem gelesen für, also ein Euro vier für viereinhalb Stunden. Dafür stehe ich noch nicht mal auf. Da bleibe ich lieber vier Stunden liegen. Also, das ist, naja, egal. Ich denke, du, du solltest ja nicht
1: persönlich <lacht> da vorbeikommen und das Buch lesen. Ja, naja.
0: Egal, genau. Wie auch
1: immer. Was steht denn in dem Buch drin?
0: Also ähm, in dem Buch gibt es äh, so ein paar Kapitel, ich gehe die mal ganz schnell durch, also er kommt am Anfang ein bisschen mit dem Geheimnis von verbaler Kommunikation, dann erzählt er ein bisschen was über das limbische System, äh, ganz kurz das dazu, äh, System? Genau. Äh, das Gehirn ganz grob besteht aus mehreren Schichten, es gibt irgendwie das Stammhirn, das kommt, äh, also der geneigte Mediziner möge mir ver sein, wenn es jetzt nicht ganz richtig aufs aber die Richtung geht. Das Stammhirn kommt von den Echsen, das haben wir schon ganz lange. Dann kommt das limbische Gehirn, das ist so ein bisschen das, was die Primaten alle haben und dann kommt so der der dieser dieser frontale Stirnlappen oder so irgendwas, das ist das, was eben die 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 Menschen äh haben oder auch die Menschenaffen, weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall haben das die Menschen und diese ganze Gestik, Mimik und Körpersprache, die kommt halt aus dem limbischen System, das heißt, das ist noch so ein bisschen das, was wir nicht bewusst steuern können, was eben so äh, Triebe, Reize oder so sind. In diese Richtung geht das. Deswegen erklärt er ein bisschen, wie das limbische System einfach funktioniert, weil alles, was er dann weiter bespricht, kommt eigentlich nachweislich aus diesem limbischen System.
1: Okay, genau. das heißt also, wenn ich Menschen, äh, wenn ich die Körpersprache von Menschen interpretieren kann, kann ich die von Affen auch interpretieren, aber nicht die von Echsen?
0: Mm, ja, also du, du, ähm, du kommst auf jeden Fall ein bisschen näher in diese Richtung. Hm. Okay. Und bei die Körpersprache von Echsen ist halt auch irgendwie ein bisschen begrenzt. Ne? Also entweder das fristig oder das fristig nicht. <lacht> Der Stelle ist es dann ja auch egal. <lacht> genau. Ähm, nachdem er so ein bisschen dann die Grundlagen gesetzt hat, geht er einmal kurz den Körper durch, also von unten nach oben. Das heißt, erstmal fängt er an mit den Füßen, was die Beine und die Füße erzählen. Dann erzählt er so ein bisschen was zum Torso, also Rumpf und Schultern. Was das alles ist, dann geht es um die Arme. Das nächste sind dann eben die Hände und die Finger. Und dann kommt er ins Gesicht, äh, im Gesicht hat er dann auch nochmal so ein bisschen die Augen, Augenbrauen, Nase und äh, Lippen oder den Mund. Genau, und dann am Schluss kommen noch so ein bisschen zwei Disclaimer. Es ist nämlich einmal, redet er dann über Täuschung, also über das Lügen an sich. Und dann am Schluss gibt er noch so ein paar äh, letzte G Gedanken mit auf den Weg, äh, die man noch so ein bisschen beachten sollte. Genau, das war mal so der Ablauf von einem Buch. Ähm, an der Stelle sei einfach mal so ein bisschen gesagt, äh, das lässt sich relativ einfach lesen oder hören. Ähm, auch wieder ganz nett, dass er in jedem Kapitel, was sich mit einem äh, Körperbereich auseinandersetzt, äh, sehr viele alltägliche Beispiele hat. Ne? Also er bringt dann doch sehr viele Beispiele. Wir werden uns nachher da einfach mal ein paar anschauen. Dann, ja, das kommt vielleicht
1: ich, jetzt bisschen, mal eins. Ne?
0: Also, ähm, ein, Beispiel Beisp äh, ein Beispiel ist zum Beispiel, ein Beispiel ist zum Beispiel, sehr geil. Okay. Um, äh, wenn du um, etwas vor deinen, vor deine, vor deine Brust nimmst, ne? Also irgendwie, wenn du die Arme verschränkst, wenn du die Jacke zuknöpfst oder das Jackett zuknöpfst oder halt irgendwie äh, den, den Aktenordner, das Buch oder das, das Tablet irgendwie oder den Rechner so vor den vor den äh, dir vor die Brust hältst, ist das quasi ein, ähm, ein Versteckreiz. Ne? Okay, das heißt damit. Ich will
1: mich hinter dem Ordner verstecken.
0: Genau, damit schaffst du Abstand einfach, ne? erstmal zu dem, der dir gegenübersteht oder zu der Situation, in der du dich befindest und du willst dich vor etwas schützen. Ne, das ist so ein Anreiz, also das ist ein Anzeichen einfach für äh, Schutzbedürfnis oder für Unbehagen, was äh, in dem Gegenüber aufkommt. Ne? Das, das wäre also jetzt
1: das Also Es gibt ja diese, diese diesen klassischen Moment, ne? ich habe irgendwie äh, großes Notizbuch in der Hand und das trage ich irgendwie vom Körper her, während ich von einem Mädchen zum anderen gehe, das heißt Irgendwas ist mir unbehaglich in der Situation.
0: Äh, nee, so ist das nicht. Ähm, einzelne Gesten oder einzelne Dinge, die dir auffallen, ähm, die haben eigentlich relativ wenig Aussagekraft. Aber da kommen wir auch noch gleich dazu würde
1: also es deutet äh, darauf hin, wenn noch weitere Dinge dafür sprechen, oder wie? Äh,
0: genau, also lass mich lass mich mal ein bisschen den den den, den Gruppen äh, äh, noch die wichtigen Sachen abfrühstücken und dann kommen wir relativ schnell dazu. Ein will erst die theoretischen Grundlagen. Gehen. Ja, weißt du, wenn wir jetzt schon in die Enddiskussion einsteigen, ist es ja auch irgendwie blöd. Okay. Oder sollen wir die Enddiskussion vorziehen? Ich, ich bin da agil.
1: <lacht> ja, mach...
0: Nee, okay, also wie gesagt, ähm, äh, jetzt hast du mich aus dem Kontext gebracht. Also fangen wir einfach nochmal ein bisschen dem Konzept, zu hoch, nicht aus dem Ja, Kontext. ja okay. das auch aus dem Konzept gebracht. Also fangen wir nochmal ganz von vorne an. Ich meine, wir reden jetzt, jetzt so ein bisschen äh, über, nicht nur über über das Vorhertragen von irgendwelchen Büchern vor uns ähm, oder das äh, Verstecken hinterm Laptop, sondern äh, über allgemein nonverbale Kommunikation. Ähm, neben dem Ganzen, was du mit dem Körper machst, also Mimik, äh, diese ganze Haltung und so weiter, zählt dazu übrigens auch Kleidung, Frisuren, Schmuck und sonstige schmückende Dinge, die du an dir hast, also Piercings, Tattoos. Accessoires, Hunde oder sonst irgendwas. Also das gehört da alles mit dazu, weil du willst auch mit deiner Kleidung, mit deiner Frisur oder mit dem allgemein, wie du dich zur Schau stellst, willst du dir etwas ausdrücken. Und dementsprechend soll, muss man das auch bei der Interpretation von eben diesen nonverbalen Reizen oder Zeichen oder den Tells, wie das auch heißt. Ähm, Kennt der eine oder andere vielleicht einfach aus, aus, äh, aus den Pokerrunden oder aus der Pokertheorie, wo man dann eben auch sagt, also wenn jemand blöfft oder so und er hat einen verräterischen Tell, dann kann man das eben an diesem Tell erkennen, dass er jetzt gerade blöfft oder ob er überhaupt blöfft oder so.
1: Also ein Tell ist sozusagen das äh, verbale oder nonverbale Mitteilen einer Eigenheit. Und wenn das, ich mir jetzt...
0: Das ist das nonverbale non Mitteilen einer okay. einer Eigenheit. Ne? Also wenn wenn du, das ist ein Tick eigentlich. Ne? Also ich sag mal, wenn du Poker spielst und dann irgendwie jedes Mal, wenn du blöffst, irgendwie den Tick hast, dass du genau während du blöffst, während dieser Runde anfängst, mit dem rechten Bein zu zappeln. Und ansonsten, wenn du nicht blöffst oder einfach irgendwie nur mitgehst und einfach nichts Besonderes ist, zappelst du nicht mit dem rechten Bein, dann können die Leute, die das wissen, können dann eben hingehen, können sagen, okay, wenn er mit rechten Bein zappelt und ich gerade gegen ihn spiele, ja dann kann ich einfach äh, äh, hochgehen. Ne, weil ich kenne das Zeichen oder ich kenne die Anzeichen, auf die ich achten muss, um zu sagen, er blöfft. Hm. Das, das ist, äh, also also ich habe also das sind immer mir unbewusste Dinge? Genau, die kannst du auch äh, nur ganz schwer mit viel Übungen kannst du die dann bewusst steuern oder unterdrücken, aber eigentlich ohne ohne exzessives Training kriegst du die nicht weg. Das sind wirklich, deswegen auch olympisches Gehirn, also olympisches System. Das kannst du eigentlich nicht, nicht steuern irgendwie. Ja. Und diese nonverbale Kommunikation, diese Tells, diese Ticks, die unterschiedliche Arten und Weisen dann haben, machen sogar einen Großteil der Kommunikation aus. So 60 bis 65 Prozent ist das, was man noch mit gutem Gewissen irgendwie vertreten kann. Es gibt auch irgendwie äh, Sachen, die gehen dann so bis 70, 75 Prozent. Ähm, aber äh, er selbst sagt auch, also so ein bisschen mehr als die Hälfte macht es auf jeden Fall aus. Hm. Und,
1: also <lacht> ja, wenn wir an der Stelle von Kommunikation sprechen, sprechen wir so, so sagen, von outgoing Kommunikation, weil ähm, man sagt ja immer, ne? Kommunikation ist also sendende Kommunikation und mhm. empfangende Kommunikation. Genau. Und wenn wir jetzt von 60 bis 65 Prozent reden, reden wir wahrscheinlich sozusagen, was was sende ich an Kommunikation raus? Genau. Ja, okay.
0: Okay, gut. Ähm, genau, äh, es gibt auch noch so ein bisschen so diese, diese Anhängsel zur nonverbalen Kommunikation, die haben dann aber so ein bisschen eher was mit der verbalen Kommunikation zu tun, also Tonfall, Klangfarbe, Lautstärke der Stimme. Das ist auch noch so ein bisschen ein Index, den er hier am Anfang ein bisschen anspricht, aber der eigentlich im weiteren Buch nicht weiter vorkommt. Aber ich sag mal... Um,
1: um es jetzt nochmal abzugrenzen, ja? also nochmal zu dem vorigen. Okay. Ein Tell ist also nicht meine Frisur, weil die wähle ich ja relativ bewusst
0: genau aber ich sag mal wenn du ähm, wenn du dann Panker vor dir sitzen hast ja oder irgendwie äh, jemand mit drogenproblemen sag ich mal ähm, <lacht> äh, also diese nicht, beiden, nicht nicht das nicht äh, nein entschuldigung also wenn du jetzt halt einen banker vor dir sitzen hast also jemand mit drogenproblem ähm, nein <lacht> äh, wie auch immer. Kommt immer auf das Schauche drauf an, indem man sich bewegt. Also wenn du halt einfach irgendwie äh, offensichtlich einen Drogenkonsumenten vor dir sitzen hast und ich rede jetzt nicht von dem, der einfach mal abends die Tüte raucht oder sein Bierchen trinkt, sondern halt wirklich ein Junkie, ähm, dann fällt es dir natürlich sehr schwer, ähm, aus äh, Unaufmerksamkeit, ähm, erheblichen Beinbewegungen oder irgendwie Schweißausbrüchen oder irgendwelche sapperfäden die ihm runterlaufen im Laufe des Verhörs, das sind halt alles irgendwie so Dinge, die bei einem normalen Menschen einfach ein Anzeichen sind dafür, dass irgendwie was ist. Das wäre dann so ein Tell oder eine Tellreihe, würde man dann auch sagen. Aber wenn du der Chunky vor dir sitzt, dann kannst du auch davon ausgehen, dass er jetzt hat gleich einen Chunky kriegt. Und das, das eigentlich gar nichts mit äh, der Situation, also hat dann schon was mit der Situation zu tun, weil er halt jetzt halt gleich seinen nächsten Schuss braucht, aber ob er jetzt nervös ist, ähm, weil er auf die Frage lügt oder weil ihm das Gesprächsthema unangenehm ist, das kannst du in dem Moment einfach dann auch gar nicht sagen. Na, also das heißt, so ein, ein Tell ist dann auch immer auf den Kontext bezogen ja, okay, zu interpretieren, das heißt
1: also ein Tell ist eine bestimmte Eigenheit, die mir etwas sagt. Das heißt, es ist genau. sie ist mir so definiert äh, als das ist ein Anzeichen, das für mich aussagt, dass der Weini gerade wieder dringend ein Bier braucht.
0: Genau, oder dass der Weini also eine leere äh, Flasche
1: Bier in Weinis Hand wäre für mich <lacht> das Tell.
0: Genau, oder dass, dass dem Weini jetzt, hat also dass dem einfach das Gesprächsthema unangenehm ist, ne? Das weil, weil ja, weil darum geht es am Ende. Also das Ziel ist auch so ein bisschen äh, von dem Buch auch. Ich mache mal heute die Referenz zum Schuppenhauer, Ne? Er will dir einfach mal beibringen, wie du lernst, ähm, das nonverbale Verhalten zu erkennen. Mhm. Ne? Da geht's nicht wirklich darum, dass dann am Ende des Buches kannst du sagen Ah, boah, ähm, ich sitze die ganze Zeit irgendwie mit meinem Chef zusammen und er ist super nett, aber jedes Mal, wenn ich auf seine Füße gucke, dann sind die Füße Richtung äh, Tür gedreht und deswegen kann ich ihm nichts glauben, weil er mit dieser Fußstellung einfach aussagt, er würde jetzt halt sofort gern hier diesen Raum verlassen. Okay. Was dann schon so ein bisschen der erste Sprung ist zu, den, zu dem ersten Körperteil, mit dem wir anfangen, ne? also zu den Füßen. Ja. Ähm, ähm,
1: okay. Ich versuche gerade nochmal zu sortieren. Also, mhm. nonverbale Kommunikation ist alles, was nicht gesagt wird. Also
0: Genau, muss aber auch im Kontext willst. des ja. Gesagten betrachtet werden.
1: Muss aber auch im Kontext des Gesagten äh, gesagt werden. Dazu gehören einmal die Kör der, der, der Körper, mhm. Haltung, äh, Nähe, Entfernung, bla bla. Mhm. Dann Inszenierung, also Dinge, die ich bewusst wähle, wie habe ich was an und was. Genau. Ihr wisst ja Podcast Podcasts immer nackt. Ähm, Echt? Stimme, Mist. Ton, Lautstärke und so weiter. Genau. Das sind äh, diese drei Teile machen 60% der Kommunikation. Wenn ihr aus diesen 60% der Kommunikation ein Pattern beobachtet und das euch sagt, dass jemand ein Bier möchte, sich unwohl fühlt, sich wohlfühlt ähm es ihm zu heiß ist, er gerade einen Schuss braucht, dann ist das ein Tell.
0: Genau. Gut, so können dann können wir, wir jetzt weitermachen.
1: Dann habe ich es verstanden und wenn ich es verstanden habe, <lacht> haben Sie die Hörer <lacht> hoffentlich
0: auch verstanden. Okay, ähm, wir diskutieren da am Schluss noch mal ein bisschen die Feinheiten raus. Aber für das Erste würde ich sagen, dass das passt so. Ne? Genau, also ähm, wie gesagt, der mittlere Teil des Buches ist einfach so ein bisschen dafür da, um offensichtliche Tells einfach mal äh, aufzulisten. Ne? Da geht es darum, was ist denn so allgemein gültig oder für den für den ersten Moment, wenn man anfängt, sich mit der Körpersprache auseinanderzusetzen, um sie dann zum Beispiel für das, was ich dann an der Stelle interessant finde, im Gespräch mit Kunden, mit Kollegen, Mitarbeitern oder oder äh, ähm, dem Gegenüber einfach auch so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, auf was muss man achten, um dann zum Beispiel auch ein bisschen äh, besser auf dem Gegenüber eingehen zu können und zu reagieren zu können. Ne? Ähm, da ist es eigentlich ganz gut, weil du hast dann einfach viele, viele Beispiele, wo er sagt, okay, wenn du sonst nichts über die Person weißt, also wenn du sonst keine Erfahrung hast und keine Eigenheiten kennst der Person, die dir gegenüber sitzt, weil das das erste Mal ist oder das zweite Mal, dann gibt es so ein paar allgemeine Dinge, die grundsätzlich immer so sind. Und äh, da gibt er jede Menge Beispiele. Zum Beispiel habe ich gerade angefangen mit den Füßen. Ähm, wenn du halt einfach mal so ein bisschen auf die Füße deines Gegenüber guckst, wenn du jetzt halt am Tisch sitzt oder irgendwie äh, jetzt halt nicht auf einer Bank, wo du dir neben, wo du nebeneinander sitzt, sondern halt wirklich so diese Gegenübersituation. Ähm, kannst du davon ausgehen, wenn die Füße eher so in deine Richtung gedreht sind, dann ist das eher positiv, ne? dann ist es eine offene Haltung, dann ist das quasi auf dich zu gerichtet. Ähm, wenn die Füße aber dann wirklich weggedreht sind, dann ist es eher negativ. Dann geht es so ein bisschen darum, dass er Abstand von dir möchte. Dass er eigentlich gerne, habe ich eben gesagt, aus der Tür raus möchte. Ne, das kannst du einfach schon so ein bisschen an dieser Fußhaltung ablesen. Äh, das Schöne an den Füßen ist auch, weil man nicht lernt, mit den Füßen zu lügen, wie das zum Beispiel mit dem Gesicht so ist, ähm, äh, fällt es uns sehr schwer, sowas einfach, äh, also mit mit den Füßen eine Unwahrheit zu erzählen. Ähm, ich greife jetzt ein bisschen vor, weil wir dann nachher auch keine echten Beispiele zum Gesicht bringen, aber wir lernen einfach, während wir aufwachsen, lernen wir mit dem Gesicht äh, zu lügen. Ne? Also das typische, lächelt doch mal für die Kamera, verzieht das Gesicht nicht so, wenn die Oma kommt und ihr einen Kuss gibt. Ne? Also das, das das ist so das, das Typische, was man dann einfach lernt und dann sagt man halt einfach, okay, wenn du Du lernst es ja von klein auf, einfach im Gesicht nicht gerade sehr offensichtlich deine Gefühle zur Schau zu tragen. Deswegen fällt es uns relativ schwer, dann eben auch im Gesicht diese, diese ähm, ja, die Reaktionen ehrlich zu betrachten weil wir es immer mal gewohnt, damit zu lügen. Bei den Füßen ist es gar nicht so oft. Also wer lernt schon, während der aufwächst, ähm, guck mal, dreh mal deine Füße Richtung Oma, sonst ist die beleidigt, weil du ja die Füße von ihr weggedreht. Also es kommt einfach nicht <lacht> vor. <lacht> und da man das nicht lernt und nicht übt, ist das somit das eines der ehrlichsten Körperteile, sagen wir es mal so. <lacht> ne? Ein zweites Beispiel, was er dann bringt, ähm, jetzt hat wächst so ein bisschen von diesem Negativen, aber ähm, wenn man erinnert, ja, das kleine Luftsprünge, das fand ich eigentlich sehr cool, ne, also wenn man Leute beobachtet und die wippen dann auf den, auf den Fußball, ne, also heben dann hinten so die Ferse hoch, ähm, und dann gehen auch die Knie nach oben, oben, das ist halt wirklich so wie kleine Luftsprünge sind, oder auch wenn sie die Zehen in die Luft heben, ne, oder so, so diese, ja, wie sind das, äh, äh, ja, wenn es dann einfach so ein bisschen diese Wedenpumpe, die man aus dem Flugzeug kennt, wenn sie sowas machen. Ne, das sind dann so kleine Luftsprünge, das deutet sehr auf Freude hin, <lacht> sag ich mal. Ähm, muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt so ein bisschen diese, diese Sprinterhaltung, äh, also die Haltung, die der geneigte... Leichtathlet beim 100-Meter-Lauf bei Olympia hat. Das ist dann auch eher so ein bisschen ein Hinweis auf auf Fluchtgedanke. Also da geht es darum, so okay, ich will jetzt aufbrechen, ich will jetzt halt gleich gehen. Das ist, also ich weiß nicht, seit ich das Buch gelesen habe, ist mir das auch schon mal ein bisschen so aufgefallen, wenn Leute am Tisch sitzen und irgendwie gleich gehen wollen, nehmen sie das eine Bein vor und das andere so ein bisschen zurück, dass sie dann auch wirklich so ein bisschen wie eine Sprinterhaltung haben, um dann gleich aufzustehen. Das heißt, sie, sie positionieren <lacht> die Füße schon mal so ein bisschen im ersten <lacht> Schritt, während sie eigentlich noch sitzen. Ne? Und das deutet dann wirklich. Auto, da geht's jetzt weg. Äh, genau. Ne? Das, das ja. ist so, das ist so ein bisschen diese Haltung, wenn die, also wenn, wenn die Leute nicht drüber nachdenken und wenn die gerade Ausspruchsstimmung ist, so dann fällt das keinem auf, weil da machen das alle. Aber wenn du halt eigentlich noch mitten im Gespräch bist und das dann eben siehst, dass da halt einfach jemand so ein bisschen dann auch äh, die Neigung hat, den Arsch vom Stuhl hochzuheben, dann ist das eher so ein Zeichen, dass er eigentlich gerne weg würde.
1: Ja. Genau. Könnte sein, dass man das bei mir häufiger erkennt.
0: <lacht> genau, aber das, das sind so Wenn die
1: Meetings zu lang werden.
0: Genau, aber das sind so, so Beispiele, die er dann einfach bringt. Ne? Also ich gehe mal ein bisschen weiter nach oben. Also wir hatten es ja eben vorhin schon vom Torso, also da geht es dann eher darum, dass du halt einfach äh, die schützt, ähm, gibt es dann auch nochmal so ein bisschen andere Geschichten mit Umarmung und so weiter, das geht dann über in die Arme, da geht es dann auch wirklich drum so, ähm, eine schöne Sache bei den Armen ist die Cobra-Haltung ich erwähne es jetzt doch, also wenn die Leute sich dann zurücklehnen und die Hände so hinterm Kopf verschränken, dass rechts und links die Ellenbogen rausgehen, neben dem Kopf dass es so ein bisschen aussieht wie so eine Cobra Geschichte um, das ist dann eben auch so ein Zeichen, wo du dann sagst, okay, jetzt irgendwie mhm. muss man so ein bisschen, so, ja. also er, er, er zeigt, macht, ne? also der Gegenüber ja. sagt dann einfach so, okay, erstens mal fühle ich mich hier so wohl, dass ich mich einfach so hinfletzen kann und zweitens will ich hier Raum einnehmen, deswegen fahre ich rechts und links mal meine Ellenbogen aus und zwar auf einer Höhe, wo sie jeder sieht. Nicht, nicht einfach so die Arme in die Hüfte gestemmt, sondern wirklich hinterm Kopf ja. ist dann ja. so, ich bin hier der Macker und wehe, du fährst mir wegen der Gegenden kachen, das sind so Sachen. Genau. Ähm,
1: Eine Machtdemonstration, ach. ja. ja.
0: ja. Das, das, das sind aber immer so so die 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 Dinge, wo es drum geht, ne? Also ähm, ganz rudimentäre Gefühle die mit eben allen diesen diesen Körperhaltungen ausgedrückt werden, ne? Also ähm, Fluchtbereitschaft oder ähm, äh, positiv-negativ oder eben auch Machtgehabe, ja, oder Angst. Das sind ja so ganz rudimentäre Dinge, die, die du daraus ablesen kannst. Es ist das, ja dann nicht. Das
1: muss ja alles auch sozusagen Dinge sein, die in diesem limbischen System abbildbar sind, ne? Genau, ne? Das also sind eben genau eher, eher die die, ähm, ja, die historischen, archaischen Dinge, die Affen sozusagen auch fühlen können, ne?
0: Ja, genau. Und nicht nur, also Affen können ja noch viel mehr fühlen, bin ich der festen Überzeugung, ne, dass die auch irgendwie Zuneigung, Liebe und so weiter. Aber egal. Ähm, ja, genau.
1: ich glaube auch. Äh, wahrscheinlich kannst du kannst du Zuneigung und Liebe auch im, äh, in der Körpersprache erkennen.
0: Genau. Ne? Also das sind eben so die Dinge, die man dann da ablesen kann. Da geht es eigentlich nicht wirklich darum. Also, es ist jetzt halt nicht so, dass du dann am Ende des Buches hingehst und sagst, okay, ich habe mich mit dem unterhalten. Er hat mir gesagt, es ist irgendwie 20 Uhr 13 und er hat die Füße von mir weggedreht, deswegen weiß ich, dass die Uhrzeit nicht stimmt. Also so, so, so wird es halt einfach nicht funktionieren. Ne? Am Ende des Tages. das ne?
1: anschaffen, anschaffen einer Uhr, dann weißt du, ob's stimmt oder nicht.
0: Genau. Also grundsätzlich sagt er auch immer wieder. Also das kommt zwischendrin immer wieder rein. Also ein einzelner Tell, also ein einziger Tick oder eine einzige äh, ähm, Reaktion die reicht eigentlich nicht, um eine Aussage zu treffen, ob der Gegenüber jetzt gelogen hat oder ob er sich mit der Frage unwohl fühlt oder mit dem Diskussionsgegenstand. Also ein, ein, eine schöne Geschichte ist, ähm, äh, um jetzt mal von diesem Wahrheit-Lüge wegzukommen, ne? Also du, bist, du sitzt in einer Vertragsverhandlung mit äh, ein paar Leuten ne? und ähm, du und dein Chef sitzen da und äh, der Gegenüber, der den Vertrag geschrieben hat, sitzt mit seinem Chef da und ihr diskutiert so diese einzelnen Punkte von diesem Vertrag. Und ähm, da du das Buch gelesen hast und aufgepasst hast, ähm, merkst du dann irgendwann so, ihr kommt zum Paragrafen und da redet ihr so ein bisschen drüber. Und dein Chef sagt so, würde eigentlich sagen so, ja, nee, ist doch alles in Ordnung, komm, lass weitergehen zum nächsten Punkt. Aber du siehst, dass bei dem Gegenüber, der den Vertrag geschrieben hat, der wird auf einmal ganz nervös, fängt an mit den Fingern und mit den Händen irgendwie mit seinem Stift rumzuspielen, ja, oder verschränkt dann auch die Finger so und, und, und versucht halt irgendwie so ein bisschen Nervosität äh, also zu vermeiden, dass es zu offensichtlich ist und ähm, das hat er vorher eigentlich nicht getan, ne, vorher war der entspannt, da gesitzt, gesessen, hat halt ein bisschen mitgeschrieben, aber hat irgendwie nichts Auffälliges mit den Händen gemacht und dann fällt dir auf, dass er auf einmal auch anfängt, ähm, mit den Beinen zu wippen und sich dann vielleicht auch einfach irgendwie so so die 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 Arme verschränkt, weil er dann merkt, dass er nervöse Hände hat und so weiter und das wäre genau der richtige Moment um mit deinem Chef zu reden und zu sagen so hey, lass uns über den Paragraf das nochmal genau drüber schauen ne? mhm. weil irgendwie dem da drüben ist das Thema hier gerade unangenehm, Na, also weiß ich nicht, vielleicht hat er einen Fehler drin vielleicht ist es auch irgendwie sonst irgendwie komisch ähm, ne, also vielleicht können sie das nicht richtig und müssten dann irgendwie einen also ein, 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 äh, ein Zulieferer machen oder, oder irgendwie hat er ein Problem mit diesem Paragraphen. So, und das ist genauso das, was du mit diesem Buch eigentlich ganz gut lernen kannst. Na, einfach zu erkennen, wann ist der Moment erreicht, wo, der, wo du nochmal nachfragen solltest, was da jetzt eigentlich los ist. Und deswegen finde ich auch so, also deswegen fand ich das Buch auch so gut, weil er sagt von Anfang an, also, du kannst eigentlich nicht erkennen, ob jemand lügt, du kannst nur den Moment erkennen, wo es sich lohnt, nochmal nachzuhaken. Okay. Ne? Genau. Und äh, das ist eigentlich ganz nett. Ähm, wenn wir eigentlich gerade so bei den, bei den Händen waren, ist, äh, es gibt noch eine schöne Sache, die, das ist Stereotyp von der Merkel und ich glaube, wir als Deutsche müssen das jetzt einfach sagen. Das ist so dieses Dreieck der Macht. Ähm, er nennt das hier Dach. Ne? Also wenn du so die, die Finger dann gespreizt, so eigentlich, wenn du die hochhältst, zu also so einem Dach formst, ne? das soll eigentlich so ein bisschen deinen Standpunkt unterstützen und soll dich absichern und soll dir ein Gefühl von Sicherheit vermitteln, weil dir der Gegenüber ja ein Dach über den Kopf anbietet, sag ich mal. Mhm. Das war auch noch so eine nette Sache, wo man dann eben sagen kann, okay, wenn jemand kommt und eben dieses Dach formt, dann ist es ihm besonders wichtig, dass der Standpunkt, den er gerade vorbringt, ihm besonders wichtig ist.
1: Angeblich soll das ja ein, äh, ein Körpersprachentrainer ihr beigebracht haben.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also mhm. Auch die. Äh, ich habe ja vorhin schon gesagt, wir hatten es ja am Anfang äh, drüber so, wie das ist mit dem Lügen und so weiter. Und natürlich kannst du auch, ähm, wenn du die die ganzen ähm, Beispiele, die er hier bringt, also die nervösen Hände, also zittern rumfummeln und sonst irgendwas machen, oder eben diese Finger verschränken, die Arme verschränken, irgendwas vor dich halten oder diese kleinen Luftsprünge mit den Füßen, wenn du dir dessen bewusst bist und das dann bewusst einsetzt. Ne, dann kannst du natürlich auch durch diese nonverbale Kommunikation Reaktionen bei deinem Gegenüber hervorrufen. Ne, also äh, wir hatten doch mal, äh, wir haben doch mal diese Bücher gelesen, Crucial Conversation und Crucial Confrontation. Ja. Ne? Und äh, ähm, gerade in solchen Situationen kannst du dann hingehen und kannst dann beruhigende Gesten machen. Ne? Also kannst du sagen, okay, ähm, Erstmal dann wirklich mit den Händen, mit den Armen oder auch mit dem, wie du dich positionierst, einfach so ein bisschen Abstand schaffen, dass du nicht bei dem gegenüber im persönlichen Bereich drin bist. Also es gibt ja auch diese, diesen persönlichen Bereich um den Körper rum, was waren das irgendwie, 50 Zentimeter von der Mitte ausgemessen im Kreis um dich rum oder so, das ist so dieser intime Bereich oder? Das ist sehr ku kulturell wohl sehr unterschiedlich. Ja, okay, aber das Phänomen kennt man, also ob das ja, jetzt ja. 30 sind oder oder Meter 20 ist ja dann, ne also, ja, ja. Ähm, aber dass du dann einfach aus diesem Bereich rausgehst, dass du dann eben auch ähm, die Hände und die Arme einfach so positionierst, dass der Gegenüber sieht, okay, du hast nichts in der Hand, ja, also diese dieses äh, typische, ähm, ich habe keine Waffen in der Hand, ich will dir nichts Böses, ich bin entspannt, ich bin in keiner ähm, äh, Angriffshaltung dir gegenüber. Ne? Das sind alles so Dinge, äh, die man dann eben auch in solchen Situationen relativ gut einsetzen kann, um die Situation auch auf der nonverbalen Ebene ein bisschen zu entspannen. Ja. Aber das, das muss man dann aber wirklich üben. Ne? Also, das, also ich würde nicht sagen, dass ich das jetzt könnte nachdem ich das Buch gelesen habe. Aber das ist sicher mal ein interessanter Ansatz. Der stand so auch nicht drin, aber ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz.
1: Okay, gut. Gibt es noch was sonst zu den Händen?
0: Ähm, nee, eigentlich nicht. Es bleibt dann am Schluss, bleibt jetzt noch das Gesicht übrig. Da habe ich vorhin ja auch schon ein bisschen was dazu gesagt. Ähm, kann man noch so ein bisschen äh, Passwort-Bingo spielen, also du hast dann halt irgendwie ähm, äh, bis zu 10.000 unterschiedliche Gesichtsausdrücke, kann man mittlerweile ähm, unterscheiden. Es gibt auch äh, das Phänomen des Mikroausdrucks also das sind irgendwie so diese Ausdrücke, die nur für einen Bruchteil einer Gesund äh, Sekunde in deinem Gesicht zu sehen sind. Für alle, die darüber ein bisschen mehr wissen wollen, guckt einfach mal irgendwie auf dem äh, Streaming-Dienstleister eures Vertrauens äh, äh, Lie to Me. Das ist eine Serie, da geht es darum, um einen Typ, der angeblich diese Mikroausdrücke erfunden hat. Und äh, da kriegt man so ein bisschen mit, wo das herkommt und wie das funktioniert. Aber Mikroausdrücke wirst du auch als normaler Mensch einfach nicht erkennen können weil das ist so schnell, das ist wirklich der Bruchteil einer Sekunde, wo du so den Anflug von Ekel dann auf dem Gesicht siehst. Das musst du dann aber schon mit der Highspeed-Kamera aufnehmen und ganz langsam abspielen, dass du das dann irgendwie erkennst. Aber das gibt es wohl tatsächlich. Hm. Genau, ähm, wie gesagt, Beispiele gibt es derer ganz, ganz viele. Ähm, ich habe jetzt schon einiges aufgezählt und... Äh, das, das müsst ihr euch dann einfach auch mal selber durchlesen, also je nachdem, was, was da so für euch interessant ist, äh, gibt es dann schon einige lustige Anekdoten noch zwischendrin. Wichtig an, also wichtig zum Schluss, äh, ähm, weil wir jetzt halt über den Inhalt reden, sind so ein bisschen, er äh, gibt doch zehn Gebote mit auf den Weg. Nee, äh,
1: auf Tontafeln?
0: <lacht> äh, nee, nee, als, als, als Papier äh, ist das tatsächlich. Also du kriegst jetzt keine Tontafeln. Auch ähm, nicht in der Adult Edition. Nee, auch nicht in der Adult Edition. Das, die würden dann zu schnell zu Staub zerfallen, glaube ich. Aber <lacht> es ah, <was> ist <lacht> drum. Ja. Ähm, und so diese diese zehn Gebote, also ich lese dir jetzt halt wirklich mal äh, so vor, wie ich sie mir aufgeschrieben habe. Ähm, das relativiert so dieses ganze Einzel ähm, hier, ein Teil da so ein bisschen, aber das, das ist, wie gesagt, das ist mir auch relativ wichtig, dass das so ein bisschen klar wird. Und zwar, ähm, wenn du mit jemandem redest, dann beobachte eben mal deine Umgebung aufmerksam, aufmerksam und äh, guck, dass du möglichst viele nonverbale Kommunikation erkennst. Na, Also das heißt, ähm, Ähnlich wie beim aufmerksamen Zuhören geht es halt erstmal darum, wenn du das trainierst, einfach mal zu schauen in deinem Umfeld und bei den Leuten dir gegenüber, wie viele nonverbale Kommunikation kannst du da eigentlich erkennen. Und je mehr du das übst und je mehr du darauf achtest, desto einfacher fällt es dir dann auch, eben nonverbale Signale aufzunehmen. Wenn du dann soweit bist, dass du eigentlich relativ gut darin bist, und verbale Signale zu erkennen, musst du ein bisschen darauf achten, dass das alles auch kontextbezogen ist. Ne? Also das heißt, äh, wenn ich jetzt einen Unfall habe oder halt irgendwie in einer anderen Stresssituation bin, die eh schon stressig ist, dann sind da natürlich sehr viele Tells oder sehr viele Ticks, die ich dann einfach habe, die erstmal nichts damit zu tun haben, äh, äh, dass das, was ich dir gerade erzähle, eine Lüge ist, sondern es geht einfach nur darum, ich bin eh gerade gestresst. <lacht> ne? Also, also wenn,
1: wenn jemand gerade lebensbedrohlich ähm, verletzt wurde und er zittert, könnte es da, daran liegen, dass er sich anlügt. Es könnte aber auch daran liegen, dass er gerade lebensbedrohlich verletzt worden ist.
0: Genau. Oder ich eben...
1: würde tendenziell auf Nummer zwei tippen.
0: Genau, also ich... ich äh, ich habe ja vorhin also das platte Beispiel mit dem Junkie, das ist halt einfach sehr platt, aber ich weiß nicht, also wenn wenn du aus einem Gespräch rausgehst, ähm, aus, aus so einer crucial Conversation, äh, die dich halt irgendwie emotional sehr aufgewühlt hat, dann dann bist du auch ein bisschen anders drauf, als wenn du entspannt mit jemandem redest. Ne, und dementsprechend werden sich da in der Situation auch, obwohl das zweite Gespräch eigentlich ein normales Gespräch ist, wirst du da auch anders reagieren, ne, und ich sag mal, der Kontext jetzt hat ist, erstens mal kenne ich dich, äh, das heißt, ich weiß, wie du normalerweise drauf bist, und ich erkenne dann auch, obwohl das Gespräch zwischen uns trivial ist, ähm, dass du halt irgendwie gerade aufgeregt bist oder in Stress bist oder sonst irgendwas, ähm, in dem Moment kann ich dann natürlich gerne nachfragen, kann sagen, sag mal, was ist denn los? Hast du irgendwie Stress oder sonst irgendwas? Aber genau darum geht es halt, ne? dass, ich das einfach, dass ich das einfach erkenne. Ähm, wenn du jetzt halt mit jemandem redest, den du nicht schon seit Jahrzehnten kennst, äh, sondern einfach mit dem du jetzt halt das zweite Mal zusammensitzt, ähm, musst du den Kontext eben ein bisschen anders betrachten. Ne? Das heißt, du guckst dann am Anfang so ein bisschen, okay, wir machen so ein bisschen dieses Einführungsgeplänkel. Ne? Jeder erzählt, wer er ist, wo er herkommt. Äh, ähm, weiß ich nicht, äh, was er denn so macht. Und dann einfach versuchst du mal so ein bisschen eine entspannte Situation herzustellen, bevor du dann ans ein Eingemachte gehst, um einfach eine Baseline zu kriegen. Ja, also um einfach so eine Idee davon zu kriegen, wie ist der denn drauf? Also ist es eigentlich generell jemand, der viel mit den Beinen hibbelt oder der viel mit dem Stift rumspielt. Auch wenn er entspannt ist. Also gibt ja das Restless-Leg-Syndrom an der Stelle. Das heißt mal ange an, an, angedingst. Oder halt jeder ist ein bisschen anders. Deswegen muss man da ein bisschen drauf achten. Ähm, wo das Buch sehr gut hilft, das sind universalgültige Verhaltensweisen einfach zu erkennen und einfach richtig zu deuten. Also ich habe ja vorhin auch schon gesagt, ähm, äh, die Fußstellung, wie das ist, das mit diesen Luftsprüngen, äh, wenn du deine wenn du deine Beine hochhebst oder eben die Zehen hochhebst oder wenn du die Sprinterhaltung einnimmst oder auch sowas wie die das Verschränken der Finger oder das Verschränken der Arme. Ne, das sind einfach so universal gültige Verhaltensweisen. Ähm, wenn du dir die einfach mal aufschreibst und einfach mal beobachtest, dann lernst du relativ schnell sowas zu erkennen und dann eben auch musst du gleich im Kopf haben, okay, positiv, negativ, aufgeregt oder sonst irgendwas. Und das ist dann eigentlich mal ganz nett. Beim das denn das nächste Gebot ist so ein bisschen erkenne idiosynkratische Verhaltensweisen. Sehr schönes Fremdwort. Heißt persönliche oder spezifische Verhaltensweisen, äh, das kannst du natürlich nur bei den Leuten machen, mit denen du öfters zu tun hast. Ne? Also, ja, ich also, bei, also ich bei meinen
1: Arbeitskollegen. Ich kann nur Dinge äh, kennen, äh, bekannte Dinge bei Personen kennen, wenn sie mir bekannt sind.
0: Genau. Ähm, okay. Übrigens, by the way, ähm, äh, ich glaube, wenn wir zwei, wir haben uns jetzt schon eine Zeit lang nicht gesehen und wenn wir uns sind, sind wir uns noch relativ kurz würde es mir jetzt nach der langen Zeit dann auch wieder ein bisschen schwerer fallen, eben deine äh, nonverbalen Signale, äh, sofern sie nicht offensichtlich sind und du hast ein paar sehr offensichtliche Geschichten, <lacht> äh, äh, wird mir es einfach schwerer fallen, das äh, wieder zu erkennen. Ne? Also das heißt, dass, das ändert sich auch über die Zeit einfach ein bisschen. Mhm. Aber wenn du bei den Leuten, mit denen du viel zu tun hast, einfach die, die Eigenheiten kennst, dann äh, kannst du da auch ein bisschen drauf reagieren und wieder zurück aufs Kontext bezogen, ne? die zweite, das zweite Gebot, beachte Kontextbezogen, bezogen. Ähm, kann es dann natürlich sein, dass wenn du mit deinem Fuß hibbelst, das komplett anders zu interpretieren ist, als wenn ich das mache. Weil ich bin Schlagzeuger, ich hibbel öfters mal mit dem Fuß, das ist einfach so ein Reiz, den kann ich nicht unterdrücken. Ne? Das ist das heißt, rum ähm, dann, wenn du eben auch äh, äh, gerade wieder diese Eigenheiten kennst, ähm, und ich habe vorhin ja auch gesagt, du musst eine Baseline bei den Leuten erstmal irgendwie erzeugen, die du nicht so gut kennst, geht es grundsätzlich immer darum, eine Änderung in diesem Normalverhalten äh, zu erkennen. Ne? Also, also
1: im Wesentlichen, ich meine, ja. wenn sich jemand wenn man universell anders verhält, das merkt man dann meistens schon. Ne? Ja, klar. Die Leute, die aber plötzlich in der U-Bahn laut anfangen zu reden oder so.
0: Nein, die haben ein Headset, ne? die haben eine Hörsprechgarnitur.
1: Tja, ja. Manche ja. genau. auch nicht.
0: Hallo, aber, ich. aber
1: sozusagen, also es geht um die, die Änderung des Normalverhaltens, mhm. des persönlichen Normalverhaltens.
0: Genau, aber ich sag mal, ähm, wenn jemand in der U-Bahn auf einmal anfängt laut zu reden, kann es natürlich ja auch sein, dass das für ihn total normal ist. Da musst du dir dann vielleicht ja. eher Gedanken machen, wenn die Person ganz ruhig in der Ecke sitzt und nichts sagt. Dann müsste die sagen, so, oh normalerweise beleidigt er doch die ganze Zeit irgendwie die Leute. Das macht er heute nicht. Was ist denn mit dem los? Gehst das du mal hin, blöd, das fragst du dich. ihn. Ne? Und sagst mal, sag mal, sag mal was willst du mich los? nicht mal beleidigen? Ja? Was aber,
1: ist was los? Du beleidigst heute keinen. Du genau, nee, nee, über die Leber gelaufen. Richtig,
0: richtig. Aber genau das ist es. Ne? Also ne? Auch wenn es oben diese, diese universal gültigen Verhaltensweisen gibt, die dann eben auch eine entsprechende Deutung haben. Ähm, gerade bei den Leuten, mit denen du viel zu tun hast. ja, Also es geht jetzt halt nicht darum zu sagen, der hat das gemacht, deswegen ist er jetzt halt sauer auf mich, sondern es geht darum, einfach eine Veränderung im Verhalten festzulegen äh, oder zu erkennen an der Stelle. Und das ist ja dann auch der Punkt, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, das ist ja der Punkt, wo du dann einfach nochmal einhaken kannst. Ne? Also mit entweder, sag mal, stimmt was nicht oder lass uns dann nochmal drüber reden. So was in die Richtung. Und wenn du dir nicht sicher bist, äh, ob es wirklich eine Veränderung jetzt hat, war, ähm, dann guck mal, ob du nicht mehrere Anzeichen erkennst, die auf so eine Veränderung hinweisen. Äh, da gibt es auch so einen schönen Trick. Äh, du kannst es einfach mal austesten. Ne? Du kannst einfach mal deine Vermutung forcieren. Ne? Also wenn, wenn du denkst, ja, guck mal, wir sind jetzt hier beim Thema und ich glaube der Johannes, der wird gerade so ein bisschen nervös ne? und dann dann reite einfach noch mal so kurz zwei, drei Minuten auf dem Thema rum stell noch mal ein, zwei Rückfragen und guck mal wird der denn noch nervöser und wenn er dann einfach vielleicht ganz entspannt wird, dann war es vielleicht einfach nur so ein, ein ein Tell oder ein Tick, der halt irgendwie gerade war, weil er irgendwie gerade nicht dran gedacht hat oder einfach so aus Reflex raus das irgendwie gemacht hat und wenn er dann nervöser wird, dann kannst du ja mal wirklich nochmal äh, dich eingehender mit dem beschäftigen, was ihr denn gerade so besprochen habt.
1: Ja, wobei das natürlich gefährlich ist. Ne? Du befindest dich in diesem Moment ja in dem sogenannten Confirmation Bias. Ja. Also, du hast eine Theorie und du versuchst, diese Theorie zu bestätigen und nicht zu widerlegen. Ähm, das führt dazu, dass man Zeichen sehr schnell sehr falsch deutet. Also, du musst ja eigentlich in dem Moment versuchen, das Gegenteil zu beweisen.
0: Ja, aber das, das, äh, das Gegenteil. Also also, ja, ich sag mal, aber das, das, äh, äh, wenn es jetzt hier doch wenn jetzt hier drum geht, äh, einfach rauszufinden, okay, ähm, war das jetzt eine Veränderung im Normalverhalten oder nicht? Das ist dann immer situationbedingt. Das heißt, du verlängerst einfach nur die Dauer der Situation in dem Moment, um einfach zu gucken, okay. Wenn ich jetzt in dieser T Situation drin bleibe, äh, finde ich dann noch mehr Tels oder eben nicht?
1: Also eigentlich musst du dann in dem Moment nach Tels suchen, die deiner Theorie entgegensprechen.
0: Ja, das auch. Ne? Also du musst also, sozusagen
1: versuchen, äh, versuchen, dich selbst zu widerlegen, weil ansonsten läufst du sehr schnell, weil alles äh, findet ja in deinem Kopf statt ähm, hm. in die Situation, wo du dich selbst bestätigt. Und sobald du anfängst, nur nach Dingen zu suchen, die deine Theorie bestätigen, ähm, bist du quasi im Blindflug.
0: Ne? Genau. ne? Aber das, das ist ja das, was ich auch gesagt habe. Also, wirst du dann nervös oder entspannst du dich dann? Ne? Also es gibt ja auch diese Tells, die dann dafür sprechen, dass du dich gerade entspannst.
1: Naja, also du ja, müsstest quasi dann, we weiter drauf rumreiten hm. und ja. aktiv nach Dingen suchen, dass er sich aber doch entspannt.
0: Genau. Und wenn du die halt nicht findest, dann guckst du halt die nächsten fünf Minuten, ob er sich dann noch weiter aufregt drüber. <lacht> ne? Aber das, aber darum geht's einfach, ne? Also dann dann wirklich einfach diese diese Veränderung einfach zu erkennen, egal ob die jetzt halt positiv negativ sind oder wie auch immer. Du musst da halt alle erkennen. Genau. Ähm, wir haben ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Also gerade im Gesicht, damit lernen wir zu lügen. Ähm, und wir hatten auch schon darüber gesprochen, dass man dann natürlich, wenn man diese ganzen Tells da oben jetzt halt alle auswendig kann und äh, sich dann einfach hinsetzt und das Ganze übt, äh, kannst du halt auch mit deinem ganzen Körper lügen. Und demgegenüber fällt es dann eben entsprechend schwieriger, das auch zu erkennen. Und ähm, das ist auch ein Gebot. Ne? Also versuch dann halt wirklich irreführende oder falsche Tells zu erkennen. Also ein, ein klassisches Beispiel, was er da hat, ist, ähm, wenn jemand mit dem Gesicht lügt, aber der Rest des Körpers einfach eine ganz andere Sprache spricht. Also wenn die Oma kommt und sich den Finger ableckt, um dir irgendwas von der Backe zu wischen, ja, dann machst du halt natürlich irgendwie ein liebes Gesicht, aber der Rest deines Körpers verkrampft sich. Du nimmst irgendwie ein, 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 ein Gesangsbuch, weil, ja, egal, äh, du nimmst halt irgendwie etwas äh, vor den vor den, vor die Brust, ja, du versuchst eigentlich Abstand zu gewinnen, aber im Gesicht grinst du so ein bisschen, ja. Also dann 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 lügt eigentlich dein Gesicht, dass du sagst, so ja, Oma, ich freue mich, dass du dich um mich kümmerst, aber der Rest deines Körpers spricht eigentlich eine andere Sprache. Und, ähm, so kann man eigentlich relativ gut falsche oder eben irreführende Tells dann erkennen, wenn man dann einfach weiß, okay, mit dem Gesicht lernt man zu lügen. Auch mit den Händen lernt man so ein bisschen, also lernt man eher zu lügen, weil man die ja öfters mal sieht, aber wenn es dann um, die, um den Torso oder um die Beine geht, dann halt eher weniger. Und das musst du dann einfach immer so ein bisschen gegeneinander abwägen. Genau, ähm, das neunte Gebot ist so ein bisschen äh, Lerne, also in der Basis geht es einfach drum um Behagen und Unbehagen. Na, also du musst einfach erkennen, fühlt sich jemand in der Situation wohl oder eben nicht. Und äh, diese, diese Ausprägung, Will jemand fliehen oder geht jemand in Angriffsstellung, wird jemand aggressiv? Das ist ja eher ein Ausdruck von Unbehagen im Großen und Ganzen, aber wenn sich jemand entspannt, zurücklehnt, wenn er sich wohlfühlt, wenn er sich irgendwie freut, ist es ja eher ein Ausdruck von Behagen. Das heißt, da kann man auch wirklich so ein bisschen dann üben und sich mal die Leute angucken, die in der Umgebung sitzen, also in der U-Bahn, ist es immer ganz besonders, also öffentliche Verkehrsmittel allgemein, ist es ist immer ganz interessant. Ähm, da kann man das sehr gut üben. Ne? Also du guckst dir einfach die Leute an, die dann in diesem Viererblock sitzen oder in diesem Zweier sitzen und schaust mal an, ob, ob du erkennst, ob eine der zwei Personen sich jetzt halt irgendwie unbehaglich fühlt. Ne? Äh, plakatives Beispiel, du sitzt so, also zwei, zwei Metal sitzen so in der Vierergruppe und dann kommt der Penner rein und setzt sich ihnen gegenüber. Und dann guckst du mal, wie die zwei Metal so allgemein reagieren, wie sich ihre Körperverhaltung äh, ihre Körperhaltung ändert im Vergleich zu den zehn Minuten vorher. Hm? <lacht> also ja. das ist jetzt nur ein ganz plakatives Beispiel, aber das sind so, so, so nette Sachen. Ähm, ja. Und dann als Tipp noch an der Stelle, äh, versuch diskret zu sein. <lacht> <lacht> äh, denn äh, nichts schlimmer, wie wenn dann der Penner später zu dir kommt und sich dir gegenüber hinsetzt und dann sagt so, Alter, sag mal, was ist mit dir los? Beobachtest du mich die ganze Zeit? Ja,
1: findest du mich <lacht> sexy? Also ne?
0: Hast du mich lieb? Soll ich dich mal in den Arm nehmen? Willst du einen Kuss? Äh, ne? Also... Äh, einfach diskret sein und dann auch die 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 Privatsphäre der anderen wahren, auch wenn es im öffentlichen Raum ist. Ja, also wir hatten es ja über diesen ähm, über diesen intimen Bereich. Äh, das geht dann natürlich auch über die Distanz im Sinne von Leute anstachen, Leute beobachten, sie verfolgen. Also das nicht tun, das ist böse, das ist schlecht. Sehr gut, mache ich nicht. Genau. Ähm, das war jetzt dazu mal ein kurzer Abriss über das, was was das Buch äh, uns so sagt. Wir haben ja schon ein bisschen diskutiert. Ja. Ähm,
1: ich habe mir zwei Fragen aufgeschrieben. Ja, mach mal. Um sozusagen in die mhm. Diskussion einzusteigen. Mhm. Sitzen mir noch mal eine ähm, Und zwar, ähm, das ist ja jetzt so ein, so ein Buch, was ja so vielleicht keinen direkten praktischen Anwendung hat, aber irgendwie schon zum Denken an anregt. Äh, du mhm. hast äh, zum Beispiel in den schönen Satz gesagt. Äh, Satz gesagt. Ähm, es gibt Momente, in denen man erkennt, wo es sich lohnt, nachzufragen. Mhm. Kannst du mal welche erzählen, so seit du das gelesen hast?
0: Welche erzählen? Ich hatte jetzt in letzter Zeit keinen Kundenkontakt, von daher. <lacht> ähm, also, ähm, ja, ein, also ein Beispiel habe ich, also wir, äh, ich habe mit dem Arbeitskollegen so ein bisschen über ähm, mögliche, äh, also mögliche Lösungsansätze diskutiert, äh, um ein Problem zu lösen. Und, ähm, irgendwann hatte ich halt einfach so einen Vorschlag gemacht, äh, wo er überraschend lange gezögert hat, was dazu zu sagen. Ähm, ist jetzt vielleicht auch einfach, äh, bekannt, also, ich, ich kenne ihn eigentlich, ähm, braucht er nicht so lange und er guckt auch anders <lacht> meistens dabei, ähm, aber allein daran, dass er einfach lange gezögert hat und irgendwie bestimmt geguckt hat, äh, wusste ich dann eigentlich so, dass dass das irgendwie eine Lösung ist, die ihm nicht gefällt. Die findet er irgendwie scheiße. Ne? Und ähm, habe dann auch nochmal nachgefragt, okay, warum ist denn, also was ist das Problem mit dem Ding? Und ähm, er hat mir dann einfach äh, den Zusammenhang zwischen zwei, drei anderen Systemen erklärt die für diese Lösung, die in meinem System super funktioniert hätte, aber ein Problem darstellen. Ne? Also das heißt, ähm, da habe ich dann wieder ein bisschen was gelernt, wie unser, also wie mein System in die IT-Landschaft eingebettet ist. Mhm. Und wäre ich da einfach so drüber hinweggegangen und hätte halt irgendwie gesagt, okay, dann halt nicht, ja, Pff, also wir haben ja noch viele andere Sachen oder hätte es dann eben trotzdem gemacht, weil ich fand die Lösung eigentlich ganz super, hätte ich halt irgendwo an anderer Stelle ein Problem erzeugt.
1: Gut, aber das wäre jetzt was gewesen, das ist jetzt nichts, was er dir, dir grundsätzlich verheimlichen
0: wollte, oder? Nee, aber, aber darum geht es ja auch nicht. Ne? Also, äh, äh, ja, es ist immer ein bisschen schwierig, also ich habe, auch angefangen, das Buch zu hören und hatte auch so ein bisschen diese Vorstellung, ähm, ja, okay, da FBI-Agent und äh, die Baseline des Buches ist, erkenne, ob dich jemand anlügt oder nicht oder ob dir jemand was verheimlichen möchte oder nicht. Aber darum geht es gar nicht. Er sagt, ähm, er sagt auch selber, also ähm, oh, weiß ich nicht, also er hat, er hat irgendwie ein, ein Beispiel gebracht, ja als er hält sich mit einem Kollegen auf dem Flur und und eine andere Kollegin läuft irgendwie vorbei und telefoniert. Und ähm, es sieht dann, dass sie ein Stückchen weiter unten am Flur einfach stehen bleibt und halt irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, in, weiß ich, in sich zusammensackt oder so irgendwie. Also so irgendwie hat er es genannt. Ne? Und mhm. ähm, dann hat er gesagt, so, okay, dann hat sie aufgelegt, ja, und dann stand sie noch so eine Zeit lang da und hat dann halt auch irgendwie so dieses, dieses, ähm, unsicher verstecken irgendwie oder oder ähm, ich möchte mich eigentlich zurückziehen äh, so so diese dieses Gefühl also das Unbehagen irgendwie geäußert in einer Art und Weise wo es dann eben darum geht sich eher zu verstecken hat er zu seinem Kollegen gesagt so ey, ja lass mal hier kurz Pause machen so lass mal zur Kollegin gehen da hinten und lass mal nachfragen ob irgendwie alles in Ordnung ist dann sind sie halt hingegangen haben kurz mit ihr geredet und dann hat sie gesagt so ja nee scheiße Kind in der Schule hingefallen, arm ist er im Krankenhaus, ich muss jetzt heim. Ne? Also es geht auch darum, sowas zu erkennen. Hm. Ne? Also nicht nur Lüge, Wahrheit oder der will mir etwas verheimlichen, sondern eben auch ähm, solche Sachen zu erkennen und eben das Nachfragen auch nicht nur anstellen, wo es darum geht, der will mir was verheimlichen, sondern auch das Nachfragen anstellen, wo es darum geht mehr Informationen rauszubekommen, also auch für dich dann vielleicht äh, wichtig, wenn du halt irgendwie mit mit äh, mit Leuten bei deinem Kunden redest und dann eben auch über, weiß ich nicht, also es, wir reden ja von komplexen IT-Landschaften im Allgemeinen, gibt es jetzt halt nur nun wenig IT-Landschaften, die nicht komplex sind. Ähm, äh, da gibt es dann eben auch so Momente, Moment, wo man dann eben auch da nochmal interessante Informationen rauskitzeln kann, die man vielleicht sonst nicht bekommen hätte, weil man nicht mehr nachgefragt hätte. Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt deine Frage nicht totgeredet.
1: <lacht> Bin ich mir nicht so sicher. Ähm,
0: oder oder habe ich sie beantwortet, sag ich mal so.
1: Ja, ich wollte ja, ich, ich wollte ja Anekdoten hören, ne?
0: Also ja, du wolltest Anekdoten, ja das, ich weiß nicht, hast du nicht eine Anekdote? Ich habe das Buch ja nicht gelesen. Ja, das, das kann ja dann trotzdem sein, dass du trotzdem so eine so eine Situation hattest, wo du einfach dann bewusst auch gemerkt hast, dass der Gegenüber irgendwie gerade komisch reagiert auf das, was du was du redest oder bei einem ja, Thema gut, Das haben, ich, das haben irgendwie jetzt. alle
1: von uns. Also, ähm, dass man, dass man das Gefühl hat, jemand sagt, äh, ja, können wir schon so machen. Ich meine, ja. Und warum sagst du mir jetzt nicht, was, was für ein Problem du damit hast? Ähm,
0: ja, aber dann hat er ja schon drüber geredet, ne? aber ich sag mal, äh, äh, hier, du, du bist doch agil unterwegs, ne, also in deinen Retros. Uh, ja. gab es da nicht auch mal so die Situation, dass irgendwie Leute sich unterhalten haben und du hast den dritten angeguckt und hast dann irgendwie gesehen, also irgendwie scheint er gerade damit ein Problem zu haben, was die zwei anderen Kollegen hier miteinander diskutieren.
1: Das hast du ständig ja, ja.
0: Ja, ne? Aber das ist dann eben genau der Moment, wo es dann vielleicht sich auch mal lohnen würde zu sagen, okay, was meint jetzt der Peter dazu?
1: Das ist sehr, das ist das tatsächlich sehr schwierig, weil du dann ähm, also gerade in der Retro jemand on the spot stellst. Und jemand sagst, hey, willst du nicht was dazu sagen? Und ganz offensichtlich hat diese Person für sich entschieden, da jetzt erstmal nichts zu sagen. Ähm, ja,
0: ja, gut, das, das kommt aber wieder ein bisschen drauf an, wie wie geübt die Leute in den retro sind. Also wenn du jetzt, wenn das Leute sind, die das gewohnt sind, die dann auch mal aus gutem Grund die Fresse halten, sage ich mal, ähm, und die das auch bewusst tun, äh, ist das okay. Aber wenn du halt äh, irgendwie mit Teams unterwegs bist, wo das noch nicht so geübt ist, ähm, wo du auch mal diese Sicherheit herstellen musst, wo du auch mal sagst, okay, ähm, ich frage jetzt mal einen Peter und äh, er hat immer die Chance zu sagen, nee, will ich nicht. Aber ich muss ihn so ein bisschen anstupsen, dass er dann sich doch mal dazu äußert oder nee, oder äh, 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 macht man das nicht also weil du
1: nee weil du zwingst ihn ja damit da, damit erstmal zu sagen nee will ich nicht das ist also das ist keine clevere Aktion
0: ähm, ah okay gut also
1: das würde ich jetzt generell eher nicht machen also in einem Ein 1 zu 1 Gespräch kann man das schon mal eher machen mhm. aber in der in der Retro jemand zu sagen dir gefällt doch nicht, worüber die Leute hier reden, sag mal was, ist eigentlich ähm, eher eine Grenzüberschreitung. Also
0: Ja, ähm, aber kannst du da nicht, nicht sagen, ähm, hat noch jemand eine Meinung zu dem Thema oder ist das legitim? Ja, kannst du sagen.
1: Also das kannst du sagen, das funktioniert aber ja. wahrscheinlich nicht. Also ähm, lass mal, lass mal, das ist ein Rabbit Hole. Lass mal da nicht reinlaufen.
0: Ja, okay, ja, aber aber dann vielleicht irgendwie andere andere Situationen. Also ja. ähm, okay, äh, noch eine zweite. So, äh, du hast du hast, ja, du hast noch eine zweite gehabt, oder? Ja,
1: die habe ich aber jetzt äh, weggemacht.
0: Ist obsolet geworden. <lacht> ähm,
1: so, was, was dachtest, denkst du zu dem Buch?
0: Mm. Also, ich finde das Buch wirklich äh, einen guten und auch einen ehrlichen Einstieg ähm, in dieses Thema äh, Körpersprache erkennen lernen. Es ist mit Sicherheit nicht der Weisheit letzter Schluss, das muss man auch auf jeden Fall sagen, ähm, weil äh, er hat doch lange Strecken, wo er dann einfach auf diesen allgemein gültigen, ich sag jetzt mal Anführungszeichen, allgemeingültigen Verhaltensweisen so ein bisschen rumreitet, aber er ist eben auch ehrlich und sagt, okay, ich kann euch jetzt nicht sagen, wenn das ist, dann lügt er, wenn das ist, sagt er die Wahrheit, sondern er versucht auch wirklich immer wieder darauf hinzuweisen. Ne? Also ein Tick oder ein Tell sagt dir gar nichts. Wenn, dann müssen das schon so mehrere Tells sein, dass du dann auch wirklich sagen kannst, okay, da ist jetzt wirklich eine Verhaltensveränderung. Darum geht es am Ende des Tages. Und das bringt auch immer wieder rein und gut auf den Punkt. Mhm. Aber dennoch durch diese ganzen praktischen Beispiele von, ähm, also äh, was machst du mit den Füßen, was machst du mit den Händen, was ist mit den Armen? Äh, ähm, ja, also ganz, ganz viele praktische Beispiele, die man dann auch einfach beobachten kann, mit denen man üben kann. Ähm, ist das ein relativ guter Einstieg. Und äh, ich bin mal gespannt, ob, ob das bei mir jetzt dazu so bleibt. Na, also ob ich da wirklich dann auch jetzt so ein bisschen mehr drauf achte und dann eben auch ähm, in Gesprächen oder im Beobachten von Menschen Dinge anders sehe. Und ob ich dann auch wirklich so an diesen Punkt komme, den er auch so ab und zu mal anspricht dass du dann halt einfach Dinge erkennst, die jetzt halt nicht in dieser Liste oben drin stehen. Ne? Mhm. Also diese persönlichen Verhaltensweisen von Leuten, mit denen du oft zu tun hast. Ob das jetzt die Bäckerin ist oder dein Arbeitskollege, die Leute, mit denen du abends einen saufen gehst oder so. Ne? Da gibt es halt ganz, ganz viele äh, Tells, die jetzt nicht in der Liste drin stehen, die du dann aber trotzdem mit der Zeit erkennst und entsprechend einordnen kannst. Eben in Behagen, Unbehagen und dann feiner eben äh, Flucht, Angriff, äh, Unsicherheit oder Entspannung, Zufriedenheit. Na, also so diese diese grundsätzlichen Gefühle, die man dann eben daraus ableiten kann, um dann eben auch zu sagen, okay, ich habe jetzt halt hier Normalverhalten und ich erkenne, wenn jemand davon abweicht und habe dann, ne, also wir hatten es gerade eben auch am Schluss, ich habe den Punkt, wo es sich lohnt, nachzufragen. Erwischt.
1: Ja. Mhm.
0: ja und äh, wenn man das mal soweit geschafft hat, dann gibt es da mit Sicherheit jede Menge andere Bücher, die das alles noch vertiefen können. Auch wenn ich jetzt halt kein Beispiel <lacht> <lacht> parat habe. <lacht> leider, leider. Ähm, aber das wird sich dann sicher herausfinden lassen.
1: Also du würdest sagen, hat sich gelohnt.
0: Genau, hat sich gelohnt. Ähm, auch wenn ich dann wirklich jetzt, jetzt sage, ich finde es ein bisschen schade, dass ich nur als Hörbuch habe, ähm, um dann einfach diese äh, Listen von Beispielen, die dann doch in diesen ähm, Kapiteln sind, wo er einmal den Körper durchgeht. Ne? Also das sind ja dann hm. doch äh, eins, zwei, drei, vier, fünf Kapitel äh, von neun, äh, wo es dann wirklich um einzelne Körperregionen geht und in diesen Kapiteln gibt er halt nur Beispiel, Beispiel, Beispiel. Noch ein hm. paar Anekdoten dazu, dass es ein bisschen anschaulich wird und immer mal wieder das heißt, diesen du Hinweis. Dir was
1: zum Nachlesen?
0: Äh, ja, so eine Liste wäre nicht schlecht. Ne? Hm. Also brauche jetzt halt nicht diesen ganzen Text und diese ganzen Beispiele dazu, aber so wie ich das jetzt halt hier in, in meinen Vorbereitungen auch aufgeschrieben habe, ich muss gestehen, ich habe es auch nicht alle aufgeschrieben, aber nur um euch mal einen Eindruck zu geben, da steht halt ähm, äh, Punkt Füße äh, unter Punkt Fußrichtung, wenn der gegenüber die Füße in deine Richtung tritt, ist das eher positiv und wenn der gegenüber die Füße von dir wegtritt, ist es eher negativ. So, nächster Hauptpunkt. ne? Das Anheben der Füße vom Boden in Klammern, kleine Luftsprünge, bla bla bla. Ne? Also ähm, sowas ist sicher nicht verkehrt, weil das kann man sich dann immer mal wieder angucken oder wenn man etwas beobachtet hat bei jemandem und sich denkt so, ist das jetzt ein Tell oder nicht? Dann ist es immer ganz gut, einfach nur mal so eine Liste zu haben, wo du einfach mal schnell hingehen kannst, sagen kannst, ah, wo war es denn? Es war bei den Füßen. Was hat er gemacht? So er hat, die, er hat sich irgendwie so in dieser Sprinterhaltung hingestellt. So, ähm, wenn du das liest, dann erkennst du es auch. Was heißt denn das? Aber mhm. oh, dafür haben wir unsere Notizen. <lacht> 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 genau. Also ich würde es empfehlen. Ich meine mit äh, jetzt mit den 16 Euro. Was habe ich gesagt am Anfang? Taschenbuch 16,95 Euro, also 17 Euro. Wir hatten schon Bücher, die billiger waren, aber ich glaube, wir hatten auch Bücher, die teurer waren. Das sag mal. Auf jeden Fall gut investierte 17 Euro.
1: Sehr schön. Gut, dann beenden wir es
0: doch damit. Genau. Äh, tschüss. tschüss. Thank you.